0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung der Seligpreisungen der Bergpredigt angelangt. Papst Benedikt hat diese vorgenommen in seinem Buch Jesus von Nazareth. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich Gottes, das Himmelreich. Für Matthäus und seine Leser und Hörer hatte das Wort der Verfolgung um der Gerechtigkeit willen eine prophetische Bedeutung, denn das war ja die Situation der Kirche, in der sie standen. Sie sind zur verfolgten Kirche geworden. Gerechtigkeit ist in der Sprache des alten Bundes der Ausdruck für die Treue zur Torah, also Treue zum Wort Gottes. Und damit ist das Einhalten des von Gott gezeigten rechten Weges gemeint, dessen Mitte die zehn Gebote sind. Die neutestamentliche Entsprechung zum alttestamentlichen Begriff der Gerechtigkeit ist der Glaube. Deshalb ist der Gläubige der Gerechte, der auf Gottes Wegen geht. Die um der Gerechtigkeit willen verfolgten Menschen sind diejenigen, die aus der Gerechtigkeit Gottes eben aus dem Glauben leben. Der Glaube formiert sich oder zeigt sich immer wieder als Widerspruch zur Welt, zu den jeweils herrschenden Mächten und Meinungen und deshalb wird es in allen Perioden der Geschichte Verfolgungen um der Gerechtigkeit willen geben. Das ist die ekklesiologische Auslegung dieses Wortes, also auf die Kirche, auf die Gemeinschaft der Glaubenden hingesagt. Es gibt auch eine christologische, das kann man auch durch das Papstbuch lernen, dass man jedes Wort, jedes Bild, das Christus verwendet, etwa vom Schatz im Acker, auf ihn selber anwendet. Er ist wirklich die verborgene Perle, wer ihn entdeckt hat, die Erlösung in ihm, die Bedeutung seiner Person, der hat wirklich den Schatz gefunden. Er ist etwa auch das Kind, das in die Mitte gestellt wird, denn er ist in dieser einmaligen Vater-Sohn-Beziehung, in diesem völligen Vertrauen auf den Vater hin, sodass er diese geistliche Kindschaft par excellence gelebt hat. Und er ist der, um der Gerechtigkeit und des Wortes Gottes Willen und um der Treue zum Wort Gottes Willen verfolgte. Der gekreuzigte Christus, schreibt der Papst, ist der ge verfolgte Gerechte, von dem die prophetischen Worte des alten Bundes, besonders die Gottesknechtslieder, sprechen. Und so gerade ist er selbst die Ankunft von Gottesreich. Dann hält die, enthält die Seligpreisung der Verfolgten im abschließenden Satz der Seligpreisungen, die um meinetwillen verfolgt werden, heißt es, die um meinetwillen beschimpft verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden, eine Variante, die uns Neues sehen lässt. Und das wird jetzt dann in den nächsten Tagen uns sehr beschäftigen, dieses Neue. Warum? weil es heißt, um meinetwillen. Nun wird das Ich Christi, das Stehen zu seiner Person, zum Maßstab der Gerechtigkeit und des Heils. Wenn in den anderen Seligpreisungen Christus gleichsam verhüllt dasteht, so tätiert die Botschaft von ihm selber als Mittelpunkt der Geschichte hervor. Jesus schreibt seinem Ich eine Maßstäblichkeit zu, die kein Lehrer Israels, auch kein Lehrer der Kirche, für sich in Anspruch nehmen darf. Wer so spricht, ist nicht mehr Prophet im herkömmlichen Sinn, nämlich Botschafter und Treuhänder für einen anderen. Er ist selbst Bezugspunkt des rechten Lebens, ist selbst Mitte und Ziel. Bei den weiteren Auslegungen, die kommen werden, wird ganz deutlich, dass dies ganz charakteristisch ist für die Bergpredigt. Es heißt nämlich immer wieder, ihr habt gehört, was gesagt worden ist, ich aber sage euch, wer ist dieses Ich? Dass es sogar wagt, mosaisches und damit alttestamentliches Gebot zu korrigieren oder vielmehr in, in das richtige Licht zu stellen, um meinetwillen verfolgt werden. Wer kann das schon sagen? Wenn irgendein Weisheitslehrer sagt, selig seid ihr, wenn ihr um meiner Lehre, um meiner Auffassung willen verfolgt werdet, dann würden man sagen, Ja, nimm dich ruhig ein bisschen zurück. So wichtig bist du jetzt auch nicht, dass, dass, ein, dass jemand selig zu preisen wäre, der um deiner großartigen Lehre willen dann selig zu preisen wäre. Aber Christus darf es sagen, wer mehr ist als nur ein Prophet, mehr ist als nur ein Mensch. Dann legt der Papst im Vers 6 vom fünften Kapitel nach Matthäus die Seligpreisung aus. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Also wieder ist von Tröstung die Rede, wie vorher auch schon. Selig die Trauenden, sie werden Tröstung erhalten. Es sind also jene, die sich nicht dem Diktat der herrschenden Meinungen und Gewohnheiten beugen, sondern im Leiden dagegen Widerstand leisten. Eine schöne Formulierung, wir haben ja gestern gesehen, was das bedeutet, dass im Leiden den Durchtragen eines inneren Stehens gegen beherrschende Regime, sagt der Papst, ist eine ganz eigene Kraft, welche auch das Böse überwinden kann. Er bezieht sich dann auf Daniel 9,23, Übersetzung der Vulgata, in der Daniel als ein Mann der Sehnsucht, vir desideriorum, genannt wird. Also er ist jemand gewesen, der sich gesehnt hat, der hungerte und dürste nach der, dürste nach der Gerechtigkeit. Und der Past bettet das dann einen den größeren Zusammenhang der neutestamentlichen Offenbarung. Die einfachen Hütten, Zacharias, Elisabeth, Maria, Josef, Simon, Simeon und Anna, das waren Gerechte des alten Bundes an der Schwelle zum Neuen, welche diesen Hunger und Durst hatten nach der Gerechtigkeit Gottes. Und sie haben auf ihre Weise damit dem Herrn die Wege bereitet. Ähnlich auch die zwölf Apostel. Mitten in ihrer Arbeit, in ihrem Alltag, hatten sie sich das Herz offen bewahrt. Ein schöner Satz. Mitten in der Arbeit und im Alltag hatten sie sich das Herz offen bewahrt für Gott, sodass sie den Ruf des Größeren dann hören konnten. Der Papst erinnert dann er auch an den Apostel Paulus, und Edith Stein trifft jetzt auch ganz gut. Gestern war der Gedenktag, heute ist das Fest des Heiligen Laurentius die gesagt hat, wer redlich und leidenschaftlich nach der Wahrheit sucht, der ist auf dem Weg zu Christus, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Und dann kommt eine interessante Auseinandersetzung, denn eine heutige Theorie, die bei der Bibel nicht einfach nur Theorie ist, sondern sehr verbreitet ist schon bei den Menschen, besagt ja, jeder soll in seiner Religion leben, vielleicht sogar im Atheismus, in dem er sich vorfindet und wenn er dann Nachdem lebt und sich ausrichtet, dann ist es in Ordnung auch vor Gott. Auf diese Weise, der Papst wörtlich, werde er das Heil finden. Eine solche Meinung setzt ein sehr seltsames Gottesbild und eine sehr seltsame Vorstellung vom Menschen und dem rechten Weg des Menschseins voraus, schreibt der Papst wörtlich. Und man merkt sofort, wie absurd diese Meinung ist. Jeder soll einfach nur in seiner Religion leben und das, was er da als richtig erkennt, umsetzen wenn er folgende praktische Fragen stellt. Wird deshalb jemand selig und von Gott als Recht erkannt, wenn er seiner Pflicht nach Blutreihe gewissenhaft nachkommt? Wird jemand deshalb selig sein, weil er sich kräftig für und im Heiligen Krieg engagiert hat? Das sind natürlich heftige Fragen und Sie wissen auch, in welche Richtung die gehen. Das sind wörtliche Zitate, die ich jetzt aus diesem Buch bringe. Oder weil er bestimmte Tieropfer dargebracht hat? Oder weil er rituelle Waschung oder sonstige Observanzen eingehalten hat? Weil er seine eigenen Meinungen und Wünsche zum gewissen Spruch erklärt und sich somit selber zum Maßstab macht, ist dann jemand selig zu preisen? Nein, Gott verlangt das Gegenteil. Das innere Wachwerten für seinen stillen Zuspruch, der in uns da ist und uns aus den bloßen Gewohnheiten herausreißt, auf den Weg zur Wahrheit. Menschen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, schreibt der Papst, das ist der Weg, mit der Fassung, der Königsweg, der jedem offen steht. Er ist, es ist der Weg, der bei Jesus Christus endet. Also, Sie merken schon, wie das, was der Papst hier schreibt, sich ganz deutlich gegen den heute sehr verbreiteten Relativismus abgrenzt. Jeder so einfach mal das, was er so erkannt hat und für richtig hält, einen objektiven Maßstab gibt sowieso nicht. Und das, was er in seiner Kultur vorfindet, einfach mal umsetzen, dann wird schon richtig sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir vorhandene Kulturen einfach zerstören oder zerschlagen sollen. Aber das Christentum wusste immer, dass sie vom christlichen, vom eigentlich vom christlichen Menschen her, Bild her, äh, auch in einer gewissen Reinigung bedarf. Ein Hinführen zum Herrn. Und der Papst hat das an einer anderen Stelle dann auch erörtert. Wie bei einer Diskussion von Theologen gesagt wurde, ja, wenn die Nazis das aus ihrem Gewissensspruch erkannt haben, dass die Juden eine minderwertige Rasse sind, dann müssen sie dem Gewissensspruch folgen. Und Benedikt, Papst Benedikt wandte sich angewidert von diesen Meinungen ab. Und da merken sie, wie gefährlich das sein kann. Wenn er einfach sagt, das ist mein Gewissensspruch und ich muss das einfach tun und wir müssen in um einer besseren Zukunft willen diese Aufgabe erledigen. Das ist im tiefsten, im Eigentlichsten eine Bösartigkeit, die man kaum mehr übertreffen kann. Und das ist die völlige Dispensierung von jeglichem Gewissensspruch, der tief in unseren Innersten an uns ergeht den wir sehr wohl wahrnehmen können, wenn wir es nur wollen. Und gerade dort merken Sie, wie gefährlich diese Meinung danach sein kann. Und dann kann es auch Gewissensspruch sein, dass ich den anderen, wäre, einer anderen Rasse angehört, töten darf. Und das kann sie nun wirklich nicht sein. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.